0: Sound on. Sound on.
1: 到 Ivy 爱公威，今天呢邀请到的是女人迷的 sales head
0: 柯彩晨，我们欢迎彩晨。Hello， 大家好，我是彩晨，然后很开心可以来上 Ivy 的节目。彩晨最近出了一本新书，对不对？对，然后它的名字叫做《如果理想生活还在半路》。这本书的书名是不是生产很久？对。嘿，你有知道这个故事？当初就是想写这本书，大概是在去年，就是二零二零年的第三季开始有这个想法，然后跟出版社讨论。那刚开始想要写书的时候呢，我一直想写很多关于生活的事情，然后出版社就问我说：“嗯、呃，那可能你想谈的是什么？”我就说：“啊，我想写的就是那些生活中很小很美的瞬间。”总之就是在表达的时候讲得很不具体，嗯、但我心里面一直大概有一个画面，知道我会写出来的内容可能会长什么样子。然后过程中我也多次跟出版社提案说，嗯、<哼>哦，我想要叫什么名字。出版社的同事听到就一直跟我摇头说，嗯，觉得可能没有这么好哎、欸，彩橙要不要再想想？对，所以我们大概实际上想过的书名应该有接近二十个。然后最后大家都喜欢的就是，呃，如果理想生活还在半路这个名字，那你可以跟我分享，就是当初不被
1: 采纳的其中一个，你自己觉得，嗯，原来不被采纳是有原因的。
0: <笑>哦，我之前有一版我很想要叫的名字叫做“夏日生”，这、就是三个字，哪一个生？就是夏天出生的“夏日生”。哦， oh. 对，然后因为我是一个在夏天出生的小孩，然后这本书也会在夏天出生，就是它在七月五号的时候上市，所以我觉得夏日生有一种你知道充满夏天朝气的那个感觉。然后我那时候我记得我就把这个名字丢出来，那我丢出来的时候，好像现场大家就是一片寂静。<笑>你说像我刚刚极尽一样吗？<笑>对，像你刚刚的极尽一样，就是。所以我觉得我在这个过程，因为艾比知道我过去也一直都是在做编辑，然后甚至我是做主编，是，然后我是到这两年我才转换到销售新的一个领域挑战这样子。所以，我原本对于自己想书名是很有信心的，对。但我后来真的发现，出版上面，嗯嗯、尤其在书名的拟定啊、挑选金句上面，其实有他们的一套专业。所以后来就觉得我要把这件事情交给专业的来，嗯哼
1: 。呃、呵但是我觉得这两个名字相较而言，其实都有各自的好坏哎。因为现在的是，如果理想生活还在半路，是非常让人家可以知道你这本书在想什么，也可以马上抓住需要有这种内容的读者，他就会想要买来看
0: 。但是夏日生真的太浪漫了，我觉得就像你一样哎，谢谢谢谢。我那时候原本很想坚持说我要用夏日生。但我后来真的觉得，我也问了我一些朋友，然后朋友就表达说，好像初看到这个书名会不太知道这个书到底要跟我说什么。我就想想，我觉得<是>对啦，也是也是，我就决定我要放下我作为作者的那种任性。然后希望这本书可以更好地跟其他读者去连接，这样。原本这本书是不是你洋洋洒洒写了九万字？我跟你说，就是我近期，我近期才就是在跟编辑确认，就说因为我记得我交稿的时候大概是九万字，对。然后我有一天就好奇，我就问编辑说：“哎，那我们最后定稿啊，包含推荐序啊，然后前面后面这些页面大概是多少？”编辑就跟我说：“哦，现在这本书呢是十万零两百字，嗯，对，就是多了一点点，对，多了一点点。然后，所以大家现在看到或者是拿在手上的这本书，就是它基本上就是十万的厚度。其实我已经非常久没有看散文了
1: ，因为以我就是这个年纪跟这个工作的状态，我觉得读书这件事对我来说。”真正需要的时候，我是需要去找一个工具书，或是我现在真的有什么疑惑的时候，我要去找类似方向的书去看。但是我今天看到你这一本的时候，我这两周吧看了这本书，我觉得还是散文对我的胃口，因为你会觉得你没有压力，然后随时随翻一页就觉得是一个新的篇章的开始，我觉得是一个很舒服的状态。看完这一本书的。
0: 对啊，谢谢 Ivy。我觉得 Ivy 刚刚的分享完全拿捏到我觉得散文一个很重要，以及我觉得我是特别特别想写散文的原因，就是我觉得散文它的阅读体验基本上很像一个生活的旅程。也就是说，你从哪个起点，嗯、<哼>你翻到哪一页，从哪边开始，或者是你想读到哪里结束，其实都是没有问题的。对，然后我其实也特别希望这本书在阅读的时候。给人一种没有压力的感受，也就是说，你没有一定要在阅读的时候一定要读到一半你才能停下，或者是没有一定要从哪边开始才算是一个好的开始，或是一定要有所结束才算是真正好的一个完结，其实都没有。我很希望大家在读这本书的时候，更多的时间是在书里面回想自己生活中是不是也有那种很小很美的那些瞬间。嗯，所以这本书呢，大略来说，它就是记
1: 录了你三十岁以前的这些光阴嘛，你的人生的记忆，还有你的工作。工作好像没有记录到非常多，对不对
0: ？对对对对对。所以可能大家会看到的是工作以外面向的你。对，比较多是这样子。其实我觉得，严格来说，我觉得我算是一个工作狂，所以我很多朋友非常讶异，我今天要写一本书，但我里面提到工作的部分这么的少。之前、嗯、前几天，我也刚好在想这件事情，然后我就想到说，我在写这本书的时候啊，其实是那时候我刚做了一个职位转换，我是完全从内容来到销售。算是我很大的一个职场的转换跟挑战，其实是我特别忙碌的时期，所以我觉得我在写这本书的时候，更多我是想要好好整理跟提醒自己要，要无论在怎么忙碌之余，都要好好去享受生活中跟我相处的那些人啊，我的宠物啊，然后或者是我吃到那些很美好的食物。所以我写下这本书的同时，嗯、很多时候我也是在提醒我自己。然后它确实是很多我三十岁前后的这些时间的总和。嗯，我觉得
1: 很有趣的事情是。在书里面，
0: 其实我可以看得到
1: ，虽然你谈非常少工作，可是看你在对待自己、面对困难，或是面对自己人生的转折的时候，你用非常正向跟，跟我觉得算是坦然跟勇敢去面对你要面对的困难。你从来不去责怪他人，而是你要求自己持续的进步。就光这一点，我就觉得这个人就是工作狂，他应该绝绝对对会在工作上有非常好的成就跟表现。但是有趣的是，在这样子的人格特性中，你又特别的。会去注意你生活中的细小的、细微的、美好的事情，这是不是就是因为你一直在提醒自己，你想要在生活
0: 中不要忘记你的生活
1: 这么美好呢
0: ？我觉得 Ivy 非常懂看诶、欸，我真的是就是也没有发现到在这些字里行间里面，我也留意出来，我是一个工作狂，但确实是我很常会去想说，我觉得。工作跟生活，它不是一个互相抵消的概念，并不是说我拥有了生活，代表我的工作不尽责，或者是我很认真工作，代表我是一个放弃生活的人。像我很常在我工作很繁忙的时候，想到我去跑半马的经验，就是包含半马的呼吸等等。嗯、我其实很常用我生活中的一些体会跟发现。来激励我在工作上能走得更久、更更远。对，所以我觉得 Ivy 完全有看见这件事情。而且我发现，真的是因为你非常喜欢吃，对不对？所以
1: 你是不是也用了一个非常可爱的甜点来形容这本书？跟我们分享
0: 一下。对，就是这本书，如果大家看到它的时候，会发现它的那个书皮是那种亮油油的黄色。对，然后我越看这本书，嗯、然后把它拿在手心上，然后跟看它整个传递出来的讯息，我就觉得它其实非常像是柠檬塔。对，就是柠檬塔这种甜点，哦、它就是有一点甜，然后有一点酸，然后它的塔皮其实是非常的厚实，可以承接触。那个柠檬馅的那个很轻盈的感受，所以它在吃起来的时候，它的风味是很丰满的。嗯、对，然后也是我非常非常喜欢的一个甜点。所以我是写到后来之后，发现哦，原来我这整个写书的过程，其实就像是在打造一个我心目中理想的柠檬塔的过程。我相信大家在夏天的时候收到这
1: 本书，从你刚刚的叙述，没有？我相信现在所有的听众应该立刻就想要。开 Uber E， 立刻点一颗柠檬塔送回家里，然后配着你的书跟一杯咖啡。因为我真的在阅读的时候，我有一种不仅是在夏日吹到微风的感觉，甚至还有一种很温柔的阳光洒在我身上。我好喜欢你用一些温柔的笔触来叙述你生活中的一些细小事物。所以现在呢，不知道埃工威的听众们有没有人现在已经手上拥有这一本书了？我跟你分享一个非常非常真实的事件。我昨天呢，在阅读这本书的时候，想到我一个朋友，因为你其中有一个段落呢，因为我那个朋友也是个女强人，工作非常能力很好，但是她常常会在工作跟家人跟自我之间有一些拉扯，所以她会分享这个一些情绪给我。然后我看到其中一个片段，我记得你是说，你觉得其实柔软也是可以的，不一定要很刚强，因为责任是任何状态都可以承接的下的。就是这一句话呢，我觉得是很适合我拿来鼓励他，所以我就把这一面翻拍给他，我就跟他说：“你是一个非常棒的人，因为你想要负责，但是负责不一定代表你一定要刚强，你也可以运用你柔软的那一面去把这个责任接下来。嗯”然后你知道神奇的事发生了，他反拍一张。照片给我，就是你的书，他已经有了
0: ，他<哪>已经看完了。天哪！我那时候想说，天哪，天哪，这故事真的是……我那时候就
1: 想说，天哪，这是真的是冥冥之中我们聚在一起，然后我们透过书去丰富彼此，然后在你的书里面，我们看到你那时候一定也是经历一些什么，所以你写出那段话。那我再用这一段话来鼓励我的朋友，而且我的朋友也真正因为你的这一段话。他早就已经被疗愈到了，我就觉得好棒哦！这真的是一个文字的力量哎、欸
0: 。对，我觉得很感谢你刚刚分享这个故事哎、欸，因为你刚刚讲到一半，我整个就是有点小起鸡皮疙瘩。我其实，在写这本书的时候，我有个朋友然呢，他已经出了大概两本书，他就跟我说。你接下来可以为你这本书设定一个很清楚的意念，也就是说你希望传递出去的讯息。然后我第一个闪过的意念就是很直接，嗯、我原本想说，哦，好希望可以做个畅销作家，这是我原本想到的第一个意念。可是我后来想想，我就想说我真的有想要畅销吗？或者是我想要畅销的背后是什么？我就发现说，嗯、我真正的那个意念跟讯息，其实是我想要用这本书好好的整理我自己，包含我所有曾经经验过的好事或是没这么好的事情，我的体会。然后我想用这本书里面的所有经验，跟其他人很好的连接在一起。对，所以我觉得你刚刚提到的这个故事，对，就是我
1: 昨天晚上发生的这件事。然后，而且我今天就要访问你，然后就觉得。就是冥冥之中，宇宙给我们一些讯息，然后我们接收了。我们正在生命中不断地让它发酵发生这件事。说到发酵，你这么喜欢食物，我必须要警惕所有的听众。如果你拿到这本书第几章啊？第三章。如果你很饿，第三章能吃的时间可以直接跳过，等你不饿的
0: 时候。我觉得一定要给大家一个 disclaimer， 因为我在写这本书的时候，<对>它里面有很多的章节。然后我真的有朋友没有想到我这么疯，嗯、因为我有多疯呢？那个第三章能吃的时间，嗯、其中大概有九篇到十篇全部都在写吃，对。所以如果你是一个很容易在深夜肚子饿，<笑>或者是很容易就是受到文字吸引的朋友，请一定要慎选时间阅读此章，对，因为你真的非常会描述，就是
1: 不管是食物的风味啊，或是口感，或是。你的情境使用，就是当你在食用过后的感受，你都描述的非常细腻，瞬间都会让人家觉得我现在就要吃到那碗拉面。就像你的拉面那一张，跟我们分享一下，为什么拉面对你来说是一个极度疗愈的食物？
0: 我觉得我跟拉面的渊源真的是，好像随着我渐长，然后。越来越大，我觉得它对我的意义也越来越深。所以，我其实大概喜欢吃拉面，应该是从我国高中我就开始会去吃一些拉面。然后，哦、我觉得其实其实很早很早我就开始发现我特别喜欢吃拉面。然后，嗯、我觉得我真正开始感觉到拉面之于我有很深的意义，是我开始工作之后。因为开始工作之后，我想大家一定都有这样的时候：是，比方说你非常努力的在赶一个专案，然后你为了这个专案花了非常多的心思跟时间，然后你也把自己整个人都投入进去了，然后可能有一些不如意、嗯、或是不尽期待的地方，然后你感觉到挫败。就是我刚开始工作的时候，我有很多这样的时刻。那个当下不知道为什么，我想到第一个念头就是我要去吃拉面。所以，我当时遇到挫折、工作上有一些挫败跟挑战的时候，我就会自己一个人去吃拉面。然后，我觉得我在拉面那个就是享受的事情，其实是就是那是一个你完全属于自己的时间。因为其实我觉得大家如果去吃拉面，你就会发现拉面的位置是那种。呃、大概十二席或十六席，然后一人一格的，对，小小的，很精致化的，没错没错。然后你很少看到有人在吃拉面的时候在聊天，就是好像每个人吃拉面就是你眼前的一个世界。嗯、然后你不讲话，嗯、你也不用滑手机，你就是很专注的享受你眼前的那一碗拉面。然后仿佛这碗拉面呢，嗯、就是它跟你之间的关系，就是它热腾腾的送上来，然后你在使用它的时候，你感觉被它非常非常深的抚慰。就好像什么烦恼瞬间就是没有这么烦恼了，因为其实无论你再怎么烦恼，有人用心的为你准备了一碗面，让你花三十分钟好好的享受这样一段时光。没错，我觉得在这边可以分享，我之前有访问过保仪姐
1: ，保仪姐也是一个饕客，他也是非常非常喜爱食物的。她曾经说过，她觉得她做节目的时候，当有机会可以吃到师傅端出来的美食的时候，她心里是抱着感恩的。因为这一碗尽管是一个这么简单的一碗拉面，从汤头，从它熬制的过程，到面体，到你种植那个麦的那个农人，他们每一个阶段的辛苦都是付出在这碗面里面。所以他在吃任何食物的时候，心中的感受是很神圣的。我觉得这就像你说的，在你疲惫的时候，你需要感受到一个无形的力量，有可能是食物，有可能是。师傅对着这个食物的一个尊敬，但这就是为什么食物跟人之间的关系这么的密切，因为它扎扎实实的，就是让你的胃暖了嘛，你饱了嘛。因为人饥饿的时候，那个慌
0: 张是会很容易出现的。对对对对，然后我是一个饥饿的时候特别容易生气的人，我也是，哎，就真的不能饿到，<笑>真的不能饿到。对，然后我觉得那个是一个，就是我非常同意刚刚 Ivy 讲那个宝仪姐讲的，就是那是一个很神圣的过程。然后透过满足自己很基础的生理需求，建立一种给自己暗示，叫做无论在怎么辛苦的时候，我都很愿意好好的照顾我自己。然后那尽管只是一个三十分钟的时间，嗯、都是一个很重要的暗示跟提醒。对，我觉得是因为你书里面有一句话，你写说拉面的暗示就是如此，你必须把
1: 自己爱回来，否则谁有义务要对你好呢？我觉得就是这一句呢，我其实完全感受到你真的是一个坚强的女人，<笑>用一碗拉面也可以让你如此有力量，我觉得很可爱诶、欸。除了你自己对拉面的独特的钟爱。我想要跟你分享的是，你是不是在纽约吃过鸟人啊？
0: 对我写的那个纽约的拉面就是鸟人，<笑>真的哦，对，就是鸟人、欸。我跟你有一样的感受
1: ，因为我有一年飞纽约的时候，我很爱就是自己找吃的。但纽约拉面那一间店哦、喔，我不知道他现在有没有开分店了。可是我那个时候飞的时候，那间店大排长龙。非常夸张！如果你没有很早就先去门口化位的话，我记得我那时候是等了两个小时才知道<哇>到底为什么你可以吃两次
0: 。我真的吃了两次。<笑><麼>我那时候飞纽约的时候，好像是我刚开始工作大概两三年，然后就请了一个长假，然后去美国这样子。然后不知道为什么去纽约的时候，我就是特别思乡。我就是到纽约，我也不想吃牛排，也不想吃薯条，也不想吃汉堡，就是最有名的那些东西，我都没去。我就一直想要吃拉面，想要吃亚洲的食物。然后我就有一个朋友跟我说：“那纽约你要吃拉面，你就要去吃鸟人。”我很意外，我去的时候尽管有排队，但应该是在半小时内有挤进去的状态
1: 。你好幸运哦！我真的幸运。对我记得我那时候在排队吃鸟人的时候，我自己一个人，我先去化位，然后等了一个半小时、两个小时，但外面非常冷。纽约冬天真的是冷炸了。我一个女生也不知道哪里可以去，因为那时候已经很晚了。我就是到隔两个巷子的星巴克就坐着等，然后就这样慢慢的等一个半小时，为了吃那一碗拉面。但也因为前面的这个等待，特别对那一碗拉面印象深刻。对，当你回到台湾的时候，因为后来几年之后，台湾也开了一间鸟人，
0: 对对对，我再去吃的时候
1: 就没有那种感受。所以我觉得有时候食物。对不对？食物给我
0: 们的就是你旅行中的记忆，就是吃一个回忆的感受。没错，没错。然后有时候再次碰到那个，比方说他在台湾在开分店在去吃的时候，其实就会觉得是完全两件事情。然后所以肯定在吃东西的时候，一定是很多时候我们也在回忆自己的情感，无论是那是你一个人旅行的。独立坚强，或者是你很想念你的家乡而引来的一些乡愁等等，我自己觉得很多时候吃东西是这样子，沒,<錯>没有错，没错
1: 。那除了拉面之外，你是不是对于自己家里面非常爱的一道菜就是控肉
0: ？对，我一直在想，我到底应不应该在谈我的书的时候如此表现对美食的热爱？因为我在前一个上另外一个 podcast <笑>海苔熊的 podcast 的时候，我也是。肆无忌惮的狂讲控肉跟拉面，那<笑>我就想说，大家会不会对这本书有一个错误的期待？不会不会，我们再讲五分钟。OK OK， 好好好，<笑>因为我讲到食物，就是很容易进入一个很狂滔狂热的状态、嗯。对我我非常喜欢吃控肉，嗯、然后我觉得控肉跟拉面有一个相似的地方，就是他们其实某种程度都是非常肥美的食物，嗯、就是它的脂肪量是高的。嗯然后，所以他给我的感觉就是，他是一个很重磅进到你身体里面的安慰。对，所以我觉得拉面跟盐度也比较高的吧。对对，所以我有一度实在是因为太喜欢吃控肉，然后跟拉面，然后血脂有一点偏高，所以后来我有在做一些控管。<笑><笑>但是我觉得，就像你说的，其实吃控肉不只是他那
1: 个肥美的疗愈的感受，是不是也是吃着你们家里给你的一些记忆？因为
0: 是阿妈很会做控肉吗？你是台中人对不对？我是台中人，就大家如果是台中人或是认识台中朋友的话，你的台中朋友可能会告诉你我们的早餐是怎么吃的。因为我的早餐以前就是会吃空肉饭跟猪血汤，对，然或者是会吃炒面跟猪血汤。我认真觉得我应该是台中人，我欢迎你成为台中人或是自我认知为台中人，很欢迎你
1: 。对，因为我自己啊，从早应该说我从小到大的习惯，我一早都是吃热汤面。我不知道你知不知道有一个食物叫做米干，嗯、云南的一种美
0: 食。米干，我好
1: 像不知道。对，因为非常少人知道。然后，其实是我在开始做自媒体以后，再开始分享这个米干这个美食，因为这是我家里小时候的记忆。因为我们家从小住眷村，然后我们家在桃园中正那边的眷村，小时候住在那边。每一个六日，我爸爸都会带我回奶奶家看爷爷奶奶，我们都一定会去市场吃米干。然后，那就是一个重油重咸又辣又酸。就是一早就吃非常酸，而且那时候我还很小哦、喔，国小的年纪哦、喔，但是从小吃到大。所以对我来说，可能像 Audrey 对于控肉的感受是一个家的记忆，对我来说就是米干。然后长大之后，尽管我已经。因为你开始接触到很多营养学，然后对身体好的东西，你就开始知道那个东西真的对身体负担是大的。可是你久久都会想要吃一次，对，就会有一种思乡，<对>然后怀念小时候在这么热的天气里面还要大吸那个米干汤面的那种感觉。
0: 对对对，没错，就是这样。你刚刚真的让我超想立刻开始 Google 米干的米干，对不对？<笑>要不要考虑就是这两个礼拜再来发一篇文来写一下关于米干这件事情的推广？我只能说，米干大食就是我。我把这件事情就是让所
1: 有人知道，然后还很多网友都说他有去吃米干。<哪>反正米干是真的不错，对我来说是一个家乡的回忆的味道
0: 。太棒了，太棒了！我今天认识一个新的
1: 食物，我
0: 要假日就来搜寻我哪边可以吃得到米干。
1: <对><笑>好，我觉得除了我们在聊食物之外啊，是不是在旅行中你也有非常多的经验可以跟大家分享呢？我自己在看你这本书里面，我好喜欢一段，就是你跟你妈妈去南发公路旅行的那一段，可以跟我们分享一下有遇到什么有趣的事吗
0: ？那时候我妈妈来南发找我，其实就是我在里昂交换学生的那一年，所以那一年我在法国待了整整的一年，所以算是对我的法语程度最有自信的一年这样子。然后我妈就跟我说，嗯、她很想去南发看薰衣草，很想住在酒庄。所以我妈就是从台湾，然后那是她自己一个人，她自己就是头一次自己搭那么远的长途飞机，然后飞来法国一个她完全不守语言的地方找她的女儿。然后我们是先在巴黎待了两周，然后接着去南法待了两周。嗯、我自己觉得，我跟我妈都很常想念那个过程是。我觉得在那个旅程的过程中，我们抛弃了一种别人对于母女的既定想象，然后我们两个就很像是彼此的旅伴，嗯、然后我们有很清楚的知道彼此能做的事情，<对>比方说我妈开车，我暴露，我负责点菜，嗯、她负责选她喜欢的餐厅跟她喜欢的地点，我负责查好所有的路线。他负责站好，让我帮他拍照。就是我，我觉得那个<笑>那个整个的互动，会让我觉得说，人没有所谓的一定要遵循的特定的角色。我觉得在那过程中，我妈享受的自在跟快乐，给我很大很大的安慰吧。就是我,我会想到说，我已经很久没有看到我妈全然为了她自己的快乐去表达意见。跟我妈完全不管她的小孩想要去哪里，嗯嗯嗯、我妈就说她就是要去哪里哪里的酒庄，她就是想要住在哪边。然后我在那個过程中我，我我觉得我蛮深受感动的
1: 。嗯嗯嗯，是不是射手妈妈都是这样啊？因为我妈妈也是射手座
0: ，有可能，有可能。<笑>
1: 对，因为我觉得射手座妈妈是，当然他们在做于母亲的时候是无微不至的照顾。然后就像你书里面谈到的，她可能是本来她拥有了他非常。爱画画，或是有非常多他自己的喜好，但是因为家庭，然后他选择了他好好照顾他的子女。当然，射手妈妈一定是有在妈妈这个部分做到非常棒的尽责，但是他们真的也是非常爱玩。因为我是空腹员，所以我记得我以前到处飞的时候，我妈妈常常会截图我发的照片，然后说：“下次也带我去那边吧。”就是那种很想要跟。然后我要跟你分享一个非常有趣的。我有一次飞雅加达的时候，雅加达通常我们是飞当天来回，或是只住一个晚上。有一次我被排到了一个特别的班级，是大概有三个晚上可以待在那边。嗯、然后那时候我就想说，好，短时间对我妈来说，如果临时因为她有工作，临时要请假的话，她可能比较可以。所以我就跟她说，哎、欸，妈，那你要不要跟我一起去玩？反正雅加达我有个朋友，他可以开车来载我们，就出去吃吃饭啊。然后你也不用请太多假。然后呢？他就非常兴奋的，然后还很紧张，准备很多漂亮的衣服，然后行李什么的。然后他就带着很开心的、愉快的心情，跟着我一起上飞机。他就坐我飞的那台飞机，跟我一起到达雅加达。但是很奇妙的事情是，刚刚好我们刚抵达雅加达那一天，因为公司的安排，我们突然那四天三夜的 flight 的班机的行程被改成两天一夜。所以呢，嗯、我妈就跟我在那饭店睡了一天晚上，隔天直接往返
0: 台湾。<笑>你知道、啊、她本来行李箱有多少漂亮的衣服，<的>根本没穿到，真的。你讲到这个，那后来妈妈的反应，或是妈妈是怎么理解这整件事情的？你知道，我觉得可爱的地方就是这样，她就说。我觉得很棒，我只要能够跟我女儿一起
1: 坐飞机，我在飞机上看着她工作，或者是我只要踏出不是台湾的地方，我就很开心了。因为我会觉得，我从妈妈身上学到的是她真的很容易知足，
0: 很可爱，是真的很可爱的感觉。真的，真的，我觉得这个我很有感觉。<笑>我觉得有可能是射手座妈妈的她的那种，就是很乐天跟豁达吧。因为这个，我一定要补充一件事，<对>就是我们在南发的时候，我们是开车。然后开车上路的第一天，嗯、我们就租了一台那种意大利的那种国产小车菲亚特，很可爱，红色的。然后就哇，我们要开车上路咯。然后来就是开到坎城去什么的。然后上路的第一天，<对>我妈就是耍腔，她就直接开上了就是法国的人行道。然后我们有一边的轮胎直接爆胎。<笑>然后我就跟我妈说：“真的假的？就爆胎了。”然后我就跟我妈说：“怎么办？怎么办？现在是要考验我的法语能力吗？我现在是要……”打电话叫道路救援，说我们有一个轮胎爆胎，然后希望可以来拯救我们。然后我妈就说：“嗯，我觉得没有关系啦，就是我们就是先好好的去附近的餐厅吃一顿，<笑>然后我们都吃饱了，<么>我们就可以知道我们可以怎么样来处理这个问题。”你看妈妈有多乐天，<笑>真的，对对，这真的太射手了，<笑>真的很射手。然后我当下真的，因为我是一个巨蟹座的女儿，我就是很容易紧张、很焦虑、很慌张吧。我我当时就觉得这是什么慌张的提议，<對>但是基于就是巨蟹座爱吃的个性，我就说好，那我们就去餐厅吃一顿。<笑><笑><笑>但我有时候就觉
1: 得说，其实从小到大，我们遇过这么多我们自己觉得很天大的事情，但妈妈都会觉得这是小事。对。你不觉得吗？没错，我觉得好神奇哦！会不会等到我们真的成为母亲以后，或者是可能我们现在真的过了三十以后，我们再回头看，或者身边二十几岁的孩、二十几岁的年轻人发生的事情，我们也会觉得小事，就是小事一桩，是不是这种感觉？
0: 我觉得有机会耶，因为我现在回想很多，我在二十几岁。觉得很困扰或是很烦恼的事情，现在看起来真的都觉得可以跟自己说，那个真的是小事，你知道吗？可以拍拍他的肩膀说，那个真的是小事
1: 。对<笑>，完全同意，完全同意。所以你跟你母亲两个人在南法玩的过程，就让我觉得其实很像两个好朋友一起出游。然后就像你说的，你已经在这一趟旅行中，你。放下了，觉得她是一个母亲，她应该要怎么样的一个框架，对不对？所以这是不是也是我们自己对于这个性别在我们自己身上，我们其实也会给自己非常多的框架。我们觉得我们身为女儿，应该要作为什么样子的娴熟，或是内敛，或是体贴的个性？你自己在工作上，你在女儿迷，然后做了主编五年了，对不对？对，五年这五年来，女儿迷是非常知名的，专门为。女性的内容的媒体嘛，所以你写过了这么多的文章中，一定很多很多是跟女性有相关的。是什么时候你觉得这件事情是重要的？你想要
0: 开始摆脱这些束缚的呢？哦，我觉得这是一个很好的问题。我可能以前隐隐约,约约就开始觉得性别这件事情是值得被重新思考或讨论的。因为我小的时候其实是一个可能算是有一点点男孩子气，我先用这个词。的女生，比方说，我特别喜欢看金庸，嗯、然后我很喜欢，就是呆在漫画店呆个半天，然后我常常可能做没做相等等，嗯、<哼>就是可能会被家里的长辈念。然后我那时候就一直觉得说，因为我家里还有两个弟弟，然后我弟跟我差七岁，然后他们是双胞胎，我就一直觉得说，嗯、为什么只有我会得到这些评价？然后我觉得我弟不会得到这些评价，嗯、但是我同时看到我弟得到了另外一些完全不同的评价，所以我,我觉得我小时候对于这整件事情可能就是打了一个问号。嗯、然后直到我可能加入女人迷，然后我开始对于整个性别理论然有整个过程，包含在世界上有的一些历史开始更清楚了之后。我就越来越知道我自己想要怎么样看待这整件事情，就包含可能我们说性别的框架、啊、或者是性别的限制，其实它同时作用在不同的性别之上。那我们其实真正想要的，可能是所有人都可以活得比较自由跟比较快乐一点
1: 。对，没错
0: 。所以你自己在
1: 撰写这方面的文章的时候，会有什么样的压力吗？因为毕竟。我们从小生长的环境里面是很少有这样子的声音可以发出来的，所以当你成为第一个可以发声，或者是率领大家去注意到这样子一体的人的时候。那方面的压力跟你怎么去不同的解读，可以跟我们分享一下吗？
0: 我觉得刚刚 Ivy 问的这个问题是，就是其实，嗯，我在女人迷的时候，我觉得女人迷一直非常致力想要去推动性别议题的大众化，就是让这个议题我们可以感觉到它跟日常生活是有关联的。因为过去可能大家会觉得，嗯、哦，先来烦恼其他的问题，再来讨论性别问题；先来处理经济，先来处理民生，先来处理政治，我们最后再讨论性别。但其实，就我自己作为一个女生，从小到大的成长经验，我会感觉到这件事情它是无所不在的，跟我有关。所以我在写这本书的时候，嗯、过去其实我可能在《女人名上写了很多性别观察。那很多的时候，其实去评论一个时事，或者是去思考我们可以怎么样面对性别这件事情，提出一些解放跟建议。那我在写这本书的时候，我就很刻意的想，我想要来去写。我是怎么样开始认识这件事的？甚至包含我自己的一些黑历史，包含我过去其实，在不太理解整个概念的时候，嗯、我可能也会觉得身为女生是一件有点讨厌的事，因为我觉得我身上有的规矩跟束缚真的太多了。所以，我觉得其实很多时候，嗯嗯嗯呃，尤其在这本书里面处理的是。我怎么样也很好的跟所谓女生这个身份，在理解她被赋予的各种期待，以及社会上的限制，或是社会上的一些框架之余，呃，我还是能够觉得我能够成为我自己想要成为的那个样子，然后或者是对于这个身份作为女生这件事情，可以有一个重新的和解。嗯哼，我同意耶，因为说实在的，其实拿
1: 掉性别，我们就因为我常常就是跟大家分享。在大自然的世界中，我们真的只是其中一个非常小的存在。它不会有性别的呃分辨，它顶多我们就是一个可以有生育能力，然后让这个生命可以传承的一个分类而已。但是，其实在这个世界中，在这个自然界中，它觉得我们都是一样的。我们一样是在使用这个世界的资源，我们是在这宇宙中存在的。我觉得讲到这边呢，我非常。期待 Audrey 可以跟我们分享，其中有一篇你讲到的《经络》跟《海回》，这是我第一次听到这一个故事，我觉得太浪漫了。你可以跟我们分享一下你在去述这一章节中想要传达给大家是什么吗
0: ？就是 Ivy 刚刚讲到的这一篇叫《经络与海回》，然后也是我自己其实非常非常喜欢的一篇。那这整篇我在讨论的一件事情，其实是。我觉得我我感觉到我从小到大，我其实都是对于死亡有害怕的人。然后我去讲这个经络跟海回的故事呢，是我很偶然的有一天听到了一个故事，它是这样子的：它在讲说，一只在海洋里的金鱼，它在死掉了之后，它的遗体跟它的尸体会逐渐往下下沉到很深很深的海底。那这个沉到很深很深的海底之后。他的这样的鲸鱼的这个鲸尸，其实就会作为其他的生物成长的基础跟养分。所以，我们从一个很单一的观点来看，我们会觉得、嗯、<哼> OK， 大海中有一只金鱼死掉了。但其实，如果我们很宏观的看，这只金鱼它在死亡之后，它的遗体降落在海底之后，它还是很深很深的滋养了很多生命的成长，然后它去支持了很多他没有想过它可以支持的。生物，对，所以它其实它的死亡开启了下一个生命的循环。嗯、然后我记得我当时候听到这个故事的时候，我就是现场也是感动到一个不行哎、欸，因为我觉得我以前非常害怕死亡，是因为我觉得死亡是一个你死了之后就什么都没有了，尽管这世界还在继续，但是你就是不知道，所以。在这件事情上，嗯、我觉得我有一个比较深的恐惧。对，当我听到这个故事之后，我觉得它很具象的让我想象了，就是一个人死亡之后可能有的启动的那个神的循环。然后我觉得它是一个非常非常美的故事。嗯、然后我设想，可能有人跟我一样是害怕死亡的，嗯、所以我在写这个故事的时候，算是作为一种我跟自己说的床边故事，也很希望把它分享给更多跟我有一样恐惧的人。
1: 这个故事，我觉得它除了非常美之外，我觉得它就是这个世界运作的一个方式。回到我们刚说，如果我们拿掉性别，我们是什么？其实，因为很多人会问说 ，Ivy， 如果下辈子让你选择，你想要选择当男生或女生？我常常都会有一个想法：你怎么知道我下辈子还会是个人呢？或是你怎么知道我下辈子不是一个有性别去区分的一个生物呢？嗯、就像经络一样，其实只要我们能够在这个世界里面循环，我觉得就是一件非常幸运跟美好的事情。不管你今天是人类，你今天是宠物，你今天是空气中的尘埃也好。其实性别不是这么重
0: 要，其实你有生命就是一件非常值得庆贺的一件事。嗯，我觉得我很喜欢你这边的解读、欸，哎，就是我其实常常也有这样的感觉，我常常会觉得我自己作为人或是人类这整个 species， 就是我们相对的其实是把自己放在一个宇宙很大的位置，我们看到的好像都是所有人在发生的事情、<错>人在进行的行动、人遇到的苦难、人达成的成功，但其实整个自然。或是整个所谓的世界是比我们更大许多许多的东西，而有很多的生物其实是帮助这个世界很好的去循环、去展开，而人不过是其中很小很小的一部分。对所以我我我常常都会觉得说，如果有一天真的没有办法，人类必须灭亡，我觉得我也会欣然接受。
1: <笑><笑>真的哎、欸，我觉得。其实用这样
0: 子的宏观方式去解读，不仅是
1: 生命。我觉得在遇到困难或者是遇到你自己跨不过去的关的时候，真的你可以试试不要用你自己的第一人称的视角去想这件事。不仅是跟 Audrey 说，或者是我们的听众们，其实你在用其他的视角去看这件事情的时候，你会得到一个其他的答案，或者是答案不一定立刻会出现，但是有一天你会明白的，就是这一件。困难这个关出现在你的生命中是有它的意义，
0: 真的真的，我我想到我上个礼拜我才在跟我妈，我们在看一出剧，然后它刚好演到一个剧中的高潮，嗯、然后所以就有很多困难，然后要去解决，然后这时候我就跟我妈说，哎、欸，其实我觉得之后我们在遇到困难的时候，我们可以这样想、欸，你你应该想说，天哪，我这个人生我已经进入到我最高潮迭级的第七八集。现在正是精彩的时候，<笑>现在真的很精彩對，不然就太平淡了，大家都会想转台。对啊，因为就是我妈就是非常直接，看完这七八集然呢，她就说：“哦，后面的剧情怎么那么无聊？”就说对，所以其实我们遇到困难的时候，<笑>你就要跟自己说：“现在是我人生的高潮。”对，所以我觉得这刚好很呼应，真的，真的，真的好。今天真的非常谢
1: 谢 Audrey， 她今天分享了今天。在他写的这本书《如果理想生活还在半路》里面的非常多的内容，跟我蛮完完全全敲打我的心非常多次，所以大家如果有机会的话，真的可以去买来看看。里面呢有非常多关于他的生活，或者是你在阅读的时候你自己的生活的共鸣，我觉得都非常有意思。那一样的 ，Audrey，
0: 最后有没有什么话可以对你的读者说呢？我我想要先感谢，我觉得 Ivy 完全的有读懂这本书，然后我觉得今天非常荣幸跟幸运，可以来上你的节目，也听到你分享很多你跟你朋友的故事。謝謝那我觉得我最后想要送给读者的，其实就是我写在这本书的首页跟结尾页面的那两句话。就首页这边，我写的是致所有的尚未抵达与正在路上。就是我们常常会觉得什么事情还没做好，什么事情好像还没有成就，什么事情我还只是只有一点点。那我我想邀请大家给自己一个肯定，就是看到自己一直也都在那个前进的路上。然后我觉得这是非常重要的一件事，无论你在什么阶段。那最后一页呢，我写的是所有你能给的，全是你的拥有。对，然后我自己非常非常喜欢这句话，就是我觉得这句话在很多时候给了我很大的力量。然后我想把这两句话好好的送给今天一起听的所有观众朋友。谢谢 Audrey， 这两
1: 句话真的也是给我非常多力量。然后还有你们家的虎吉，超可爱的，大家可以拿到这本书的时候找一下这本书里面到底有几只猫哦。我自己就一直不断的看到小猫出现，太可爱了。你很厉害，你
0: 有找到它。<笑>对对对，全书有非常多只猫，<笑>大家可以把它圈起来
1: 。好了，我们谢谢 Audrey， 谢谢，我们下
0: 次见喽，拜
1: 拜。谢谢 Ivy， 拜拜。